0: Mono Estéreo. Alô, eu sou Eduardo Fernandes e esse aqui é mais um Mono Estéreo, naquela versão improviso que a gente faz às quintas-feiras. Você está ouvindo aí de fundo, Gary Whale. A música chama-se The Joy Within Yourself, tá num disco chamado The Message. E o Gary Whale é um pianista venezuelano. Já tá aí com 70 e poucos anos, mas esse disco é dos anos 70. The Message é o nome do disco. E o assunto dessa semana, obviamente, é o Donald Trump sendo desplataformizado, que é o nome que se deu para banir o presidente norte-americano das redes sociais. Eu escrevi sobre isso lá na minha newsletter, que você consegue acessar lá em eduf.me, e, e eu disse que desplataformizar, não precisa ser só uma atividade de cima para baixo. né? Alguém te excluiu das redes sociais. Você pode fazer isso você mesmo, se você quer preservar ah, um pouco da sua sanidade e se você também não concorda com a maneira como as redes sociais estão gerenciando e impulsionando a comunicação. Eu não quero negatividade, ficar falando mal das redes sociais, ficar falando mal do Donald Trump, falando mal das pessoas que se conectam a ele e aos medos e expectativas e toda essa lógica que tem sido exacerbada nos últimos tempos. Muita gente está acusando o Twitter, Facebook e essas coisas todas aí, essas redes sociais, de terem utilizado durante quatro anos o estilo de comunicação do Donald Trump para ganhar dinheiro, e agora que o cachorro está semi-morto, foram lá e expulsaram ele. E se eu fizesse a mesmíssima coisa, usasse o Donald Trump como base para ficar criticando, ficar gerando buzz, eu estaria fazendo a mesma coisa. O que eu quero é fazer um outro tipo de análise. Eu andei ouvindo nos, nos podcasts do New York Times ou Daily, também do Record, da Vox Media, lendo insights de tecnologia e todo mundo está dizendo que uma modificação está surgindo agora nesse cenário. Você bloqueia os principais lugares nos quais os trampistas estão conversando entre si e se planejando, tipo Twitter, Facebook. Uma vez que você começa a caçar essas pessoas nessa parte mais mainstream da internet, essas pessoas começam a ter um sentimento maior de comunidade. Nós somos os perseguidos, alguma coisa de certo nós estamos fazendo aqui, porque as forças que são as poderosas hoje em dia, elas estão nos caçando. Essas pessoas vão para uma espécie de nível mais underground da internet e começam a se espalhar, as atividades não ficam tão, tão obviamente visíveis. Então, muita gente está começando a migrar para os aplicativos mais indies, Por exemplo, o Sinal, que é aquele aplicativo de comunicação encriptado e tal, que vinha sendo um certo queridinho de parte da internet que está mais preocupada com segurança de comunicação e informação circulando anonimamente pela internet e tal. Pode chegar até uma radicalização maior disso, e as pessoas dessa área descobrirem, se já não descobriram, né, os trumpistas e tal, a parte da internet que a gente chama de darknet, que é aquela debaixo de encriptação, que você acessa via o Tor Browser, né, o navegador Tor. O próprio FBI já está sentindo uma dificuldade maior em entender e seguir esses grupos que estão começando a... Surgir como uma espécie de terrorismo interno. Agora que a gente está começando a questionar muito o poder e os incentivos e as atividades dessas plataformas, como eles próprios se dizem, como o Facebook, Twitter e tal, a lógica por trás deles, começam a surgir essas outras alternativas com open source ou coisas mais de nicho aqui e ali pela internet. Pode acontecer várias coisas, por exemplo, vai todo mundo migrando para o Sinal, todo mundo migrando para o Telegram, eles vão ter problemas parecidos com os quais ah, os outros aplicativos mais mainstream tiveram, né? por exemplo, extrema-direita, discurso de ódio, e aí aquele mundinho que a gente achava que estava seguro não vai estar tá mais. Porém, se você já acompanha as notícias de internet, você sabe que nessas áreas da encriptação estão muitas coisas estranhas ali também. Como, por exemplo, uma parte muito negativa da pornografia, ou criminalidade, ou drogas. E todas essas coisas estão circulando por essas áreas aí onde é mais difícil de reconhecer quem está ali. Então essa dispersão pode significar tanto uma dificuldade para esses programas, Discord e tantos outros que estão por aí, que de repente vão começar a receber uma enxurrada de, de novos usuários, o que pode fazer com que os próprios mantenedores, as próprias companhias que são donas desses projetos, precisem começar a cobrar pelos serviços um pouco mais pesadamente, porque a despesa deles vai aumentar. E outra coisa também é que a desconfiança da internet, né? essa coisa que a gente está começando agora até ter essa um pouco de esse momento de saturação, de chegar e dizer assim, ah, mas a internet está ficando uma coisa que eu não estou mais tão afim de ficar nesse lugar, nesse universo porque ele está muito cheio de coisas que não estão me levando a, a ficar feliz ou às vezes até ficar decididamente depressivo então eu acho que essa pode ser uma parte boa, uma saturação ou perder aquele deslumbramento que a gente estava tendo com a internet nesses últimos anos e começar a colocar um pouquinho mais de limite. Isso aqui é só mais uma área da vida. Não é toda a vida. A internet, eu não preciso passar o dia inteiro nessa coisa. Eu tenho uma outra coisa que eu acho que pode acontecer. Vamos ver se, se eu estou certo ou se eu estou errado nisso. é assim, até agora, a internet está muito centralizada nos Estados Unidos. Então, a gente segue as lógicas do, das, das pessoas e das, dos mercados norte-americanos, os incentivos, os VCs, né? aqueles venture capitalists e essa coisa toda. A gente está nesse universo que está bastante centralizado nos Estados Unidos. E aí, com esse, essa questão toda interna que está acontecendo ali nos Estados Unidos essa volta de uma coisa que está ali mal resolvida desde a guerra civil norte-americana, você vê muita gente aí com as bandeiras dos confederados e tal, com essa volta dessa dificuldade interna dos Estados Unidos, que provavelmente vai perdurar pelos próximos anos aí no, na nova administração, os Estados Unidos vão estar tá muito ocupados. As ferramentas norte-americanas vão estar tá sobre muito escrutínio e vai existir uma... Talvez um, não só um questionamento, mas também uma saturação, ficar de saco cheio com essa lógica norte-americana, o que pode fazer com que muitas outras oportunidades de outros países, outros programas, outras lógicas de gerenciamento de comunicação, outras possibilidades de enxergar o mundo possam vir à tona. Provavelmente isso deve ser um movimento bem lento, mas... Existe essa possibilidade da internet ficar menos norte-americana. Também está se perdendo o deslumbre do Vale do Silício. Os funcionários, as pessoas que fazem efetivamente esses programas que a gente usa todo dia, eles estão começando a desenvolver uma consciência maior da responsabilidade deles. O programador não faz só código. O programador faz política. Dentro das empresas não é só ir lá e comer um snack, tomar um smoothie ou ficar deitado em algum sofá maravilhoso, jogar bilhar e achar que é, eu estou mudando o mundo e que eu sou o cara mais interessante do universo porque eu trabalho no Google, eu trabalho no Facebook e tal. Os funcionários né, estão percebendo as dificuldades, o quão complicado é o trabalho dentro da área de tecnologia tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista político e também trabalhista. Então você vê agora aí questões polêmicas a respeito de abuso sexual dentro do trabalho, racismo, ou centralização nos homens e discriminação das mulheres. Então tudo isso agora, o um mercado, aquele mundo do Vale do Silício que vinha nessa bolha da, dessa essa suposta alegria... Do, de trabalhar nesses lugares isso aí está começando a perder esse charme e essa coisa que se desenvolveu lá no começo dos anos 90 toda essa essa coisa idealizada e ingênua da internet está começando a se perder então tudo isso vai fazer com que menos gente tenha vontade de se colocar nessas empresas grandes e elas de repente querem trabalhar nos seus locais, é, nos seus próprios países, em outro tipo de, de trabalho e, e, e perdendo essa ingenuidade a respeito da tecnologia de repente a gente pode chegar a ter algum tipo de mudança então eu não vejo esse cenário todo da tecnologia esse início de estourar da bolha das redes sociais essa tomada de consciência da importância política da comunicação não só a comunicação de massas mas a comunicação em rede tudo isso pode vir a ter Bons resultados. Então eu acho que a gente não deveria só se concentrar nessa questão do Trump e ficar batendo boca a respeito, ah, eles precisam ser punidos ou não precisam ser punidos e tal. Uma ação a partir dessas, desse cenário só pode vir de um lugar de compaixão. Se a gente começa a só entrar nessa briga, discussão e tal e começa a, sei lá, se divertir com o fato de que alguém está confuso, se divertir com o fato de que alguém está sofrendo as consequências da própria confusão, ou que pode colocar toda uma sociedade em risco por conta das suas visões equivocadas, se a gente só, se, só fica em cima disso, batendo boca e se divertindo e fazendo piada ou em relação a isso, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente está criticando, que o Twitter, o Facebook e tal, que eles fizeram, ganharam dinheiro em cima da, da desgraça dos outros, a gente está fazendo a mesma coisa então eu acho que no futuro a gente tem que ficar de olho no open source, ficar de olho para o bem e para o mal, né? porque muita gente que tem visões confusas também vai migrar para o open source muitas ferramentas vão surgir, provavelmente vão entrar dinheiro nessa área aí e aí a gente vai ter que também ter uma visão bem clara do que está acontecendo inclusive no open source e também ficar de olho no nosso próprio uso e na nossa confiança nesse tipo de ferramenta. Realmente deixar ir embora esse entusiasmo, essa, essa coisa é, ingênua de ficar usando essas coisas sem ter uma noção crítica do que, do que acontece por ali. Tipo, não é só ver um vídeo, não é só ler uma mensagem, não é só reagir imediatamente com, é, com raiva a respeito de um tweet que alguém postou. Tudo isso causa consequências, então é importante que a gente agora está começando a perceber isso, isso é triste de ver que isso tenha surgido num cenário de negatividade e até de possível terrorismo, mas pelo menos já é algum tipo de autoconsciência, então pode ser que esse tenha sido um momento até importante para realmente fazer essa encruzilhada, mudar agora a, a, o caminho da nossa relação com a tecnologia. Agora é a hora de realmente tomar outro rumo. Então isso aí foi o improviso dessa semana, a gente se fala no domingo. Até lá, obrigado por ouvir.